0: Доброго времени суток, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на очередном выпуске цикла «25 января-25 июля. Полгода с Владимиром Высоцким». Обе сегодняшние песни представлены в записях Константина Мустафизи. И обе сегодняшние песни вновь посвящены местам лишения свободы. Причем первый из них, «Сивка-Бурка», наполнена уголовными жарганизмами – Давайте сразу разберемся с ними и с другими словами, которые могут не знать современные молодые слушатели. «Кучера из мура» имеются в виду, конечно, оперативники. «Гонорар» — это срок. «Чиферит» — глагол, образованный от слова «чифирь». Чефирь это очень популярный напиток в тюрьмах, представляющий себя высококонцентрированную заварку чая — Концентрация в напитке настолько высока, что он обладает психостимулирующим действием и по факту является наркотическим средством. Тем более, что он способен вызывать зависимость. В тюрьмах, где существуют проблемы с алкоголем, Чефир – это главный алкозаменитель. Нариенмар- это единственный городок Ненецкого автономного округа, расположенный за полярным кругом в низовьях реки Печоры, где среднемесячная температура поднимается выше нуля всего 4-5 месяцев в году. На момент написания песни население Наринмара составляло примерно 13 тысяч человек. А в 1964 году он станет известен на весь Советский Союз благодаря популярной песне Наринмар мой Наринмар.
1: В небе зори аллеют, на рогах принесли наляганмар, мой наляганмар. Городов не велик и не мал. У печерной уриги здесь живут оленей воды, и рыбачат рыбаки. У печерной уриги здесь живут оленей воды.
0: Фраза «Укатали сивку» не является же организмом. Это обыгрывание русской поговорки «Укатали сивку крутые горки». Вообще, образ сивки Бурки довольно загадочный. Мы привыкли произносить сказочные заклинания «Сивка, бурка, вещая каурка, встань передо мной, как вес перед травой» совсем не задумываясь о значении слов. А ведь в этих словах заложен фантастический образ лошади. Причем настолько фантастически, что даже художникам и иллюстраторам не представляется возможным изобразить такое животное. Вот подумайте сами. Сивка – это значит сивой масти, то есть вороной с проседью. Бурый – это темно-коричневый. Каурый – это светло-каштановый с красноватым оттенком. Можете представить себе такую лошадь? Вот, видимо, и Владимир Семенович не мог, поэтому у него сивка-бурка разделился на двух разных коней. Вообще, в песне «Сивка Бурка» Владимир Высоцкий впервые обращается к теме лошадей. В его творчестве достаточно часто будут фигурировать разные животные. И домашние, и экзотические. Но лошади удостоились отдельного триумфа. О них он напишет едва ли не столько же, сколько обо всем остальном животном мире. Да и какие это песни? «Бег и находца», очень черные», «Кони привередливые». Недаром многие исследователи выделяют песни и стихотворения о лошадях в отдельный цикл творчества Владимира Семеновича. Причиной первого обращения к лошадиной теме у поэта стали вероятное впечатление от съемок в комедии «Штрафной удар», которые происходили в 1963 году в Алма-Ате. В этом фильме Высоцкий играет гимнаста Никулина, чья специализация — упражнения на коне — но в результате ошибки типичного карьериста в исполнении Михаила Пуговкина вынужден принять участие в скачках уже на настоящем животном. Этот эпизод наполнил массой забавных трюков, и, разумеется, молодой Высоцкий и близко не допускал возможности съемок дублера при их исполнении. Вот как он вспоминал об этих съемках. Я играл в фильме «Штрафной
2: удар». Это была комедия студии Горького, цветная комедия. Довольно смешной фильм. Там играл Пуговкин главную роль. Пушкарев, Володя Трещалов, я там, Иновский с Володей. Мы играли, значит, спортсменов, которые из города за деньги едут под чужими фамилиями выступать на сельскую олимпиаду. Спартакиаду, а я, моя специальность, конь и перекладина, ну потому что гимнастикой занимаюсь я И там этот самый так здорово разбирался в спорте, этот руководитель, которого играл пуговки, он говорит к перепутался, А он, понимаете, так насобачился, что через перекладину на коне сигает И этот корреспондент взял и все, и напечатали в газете, что он великолепный прыгун, вот значит и так далее. И вот я вынужден был первый раз в жизни сесть на лошадь, по фильму. Но для того, чтобы сделать вид, что ты не умеешь ездить, нужно было тренироваться полгода. Я тренировался на лошадях. И там я делал впервые сам довольно сложные трюки. А именно, когда лошадь шла на препятствие, я делал сальто назад. Должен был попадать в седло другой лошади. Но это, конечно, невозможно было сделать, это только страшно. С ней может присниться, поэтому это уж как-то там... Монтировали, а вот выпрыгивание из лошади назад, это я выполнял сам. Я незаметно убирал из тремя ноги, из седла делал сальто назад, там уже внизу ловили. Трюк очень опасный, потому что может ударить лошадь ногами, тем более это весна, лошади все нервные весной. Ну,
0: Лошадь не ударила, но, по словам Людмилы Абрамовой, на ногу наступила. Из-за чего Высоцкий очень долгое время, в 1963 году, заметно хромал. Вот что еще вспоминал Владимир Семенович о съемках фильма «Штрафной удар».
2: Я очень с удовольствием вспоминаю то время, потому что это стало моим любимым видом спорта. После этого теперь как мне попадется лошадиная картина? Только одна радость. Я очень люблю
0: лошадей. И, значит, (клёх) люблю фильмы с лошадьми. Но вообще любовь к этим красавцам, верным друзьям людей, не уникальна для поэтов. Они обращаются к образам коней, символом воли, свободы, верности и дружбы – а также фатальности и опасности. В этой песне Высоцкий делает изящную отсылку к очень значимому произведению Владимира Маяковского «Хорошее отношение к лошадям». У Владимира Владимировича говорилось, что «Все мы немножко лошади, каждый из нас по-своему лошадь». На что Владимир Семенович развил мысль «Лошади известно, тоже человеке. Как вы уже заметили, это не первая отсылка в творчестве Высоцкого к великим и любимым им поэтам прошлого и, в частности, к Владимиру Маяковскому.
1: Кучера из Мура Укатали сивку Закатали сивку В Нарьянмар Ночь не погладили сивку по загривку, значит дали полностью гонорар на дворе вечери, но ну, осивк а чефери. Ночи по полгода за полярным кругом, и конечно сивка лошадь заскучал, обзавелся сивка буркой. Закатычным другом С ним он ночи длинные Коротал на дворе Вечерей Сивка с Буркой Чиферинь Сивка на работу До седьмого поту За обоих вкалывал Конь конем И тогда у Бурки Появился кто-то Занял место Сивкина За столом, на дворе Вечерей Бург с кем-то чеферит Лошади известно Все как человеки Сивка долго думал Думал и решал И однажды Бург с кем-то Вдруг исчез навеки но ну, а Сивка в кадр Захромал на дворе вечери, Сивк в каторге
0: горит. Внутри блатного цикла творчества Соскова песни о тюрьме занимают особое место. Это, если можно так выразиться, отдельный подцикл. И среди них «За меня невеста» является, безусловно, одним из самых лучших и сильных произведений. Почему они появились, он вспоминал в разных интервью и выступлениях так. Те песни были совсем
2: не на злобу дня. Т- тогда была, вероятно, такая потребность вот в этом простом общении с людьми, и настолько уже навязала в зубах, в ушах вот эта вот такая, такая липкая интонация всех этих песен, которые со сцены исполняли, что была потребность в тех песнях, которые я начал писать поначалу, в них не было ничего на злобу дня, нет. Вот если они были эти городские или блатные песни, там была только такая одна, но пламенная страсть, стремление к свободе, к любимой женщине, надежда на то, что его будут ждать, и он обязательно выйдет. Как помните
0: эту песню? «За меня невеста отрыдает честно, за меня ребята отдадут долги». Есть люди, которые считают эту песню пророческой. Так, слова «за меня ребята отдадут долги» многие соотносятся с тем, как после смерти поэта близкие друзья вынуждены были рассчитываться с очень крупными долгами Владимира Семеновича. Почти 40 тысяч по тем деньгам – это огромная сумма. Возник долг, конечно же, из-за его пагубных привычек в конце жизни. Разрулил, кстати, ту ситуацию все тот же Артур Макаров. И по его рассказам, лишь один человек отказался забирать деньги. Хотя это была и внушительная сумма в 5000 рублей. Это был архитектор Зураб Царители, который сказал, что в Грузии, когда умирает друг, то в его семью несут деньги, а не выносят.
1: Как получилось, что после смерти Владимира Семеновича я четыре года занимался его делами. Ну, финансами в основном, поскольку после него осталось много долгов, надо было их платить. И, да, для меня было странно и страшно, когда мне пришлось отдавать деньги друзьям. Да. Причем, один рук мало того, что я ему заплатил, то что, так сказать, Володя было был, 5 тысяч, по-моему, он потом мне, ко мне прислал своего, так сказать, адъютанта, и адъютант сказал, Артур Сергеевич, вы знаете, вот он забыл, Вадим забыл, что еще 700 рублей он как-то Володе давал. я сказал, ну, конечно, еще разговор, на, возьми. знаешь, после, после вот... Того, что, знаешь, ну до похороны
0: обычно. Также при строчке За меня другие отпаются песни, можно вспомнить ежегодные концерты когда люди, преимущественно слабо понимающие, о чем пел Высоцкий, пополняют свой репертуар его песнями на концертах памяти. Но все же эта песня совсем не о том, и в творчестве Владимира Семеновича действительно есть ряд по-настоящему пророческих песен, так что не надо выискивать еще и дополнительные это же просто мощнейший крик о свободе, написанный 25-летним парнем. Мы уже говорили о том, что Высоцкий не сидел. Тем не менее, бывшие заключенные были уверены, что он был в лагерях. Возможно, потому что они видели свои собственные мысли в его песнях. То, как осознает свободу заключенный, может понять только такой же, как он. Вопрос значимости и сущности свободы встает по-другому, когда ты ее лишаешься. И у многих в эти годы приходит осознание их жизни до момента лишения свободы, который может вылиться и в переоценку ценностей, и, конечно же, в желание что-то изменить. Жизнь в этот момент поэтому четко делится на три этапа – до тюрьмы, в тюрьме и после тюрьмы. Именно такое внутреннее состояние невероятно точно сумел выразить Высоцкий в этой песне. Песня пронизана искренней печалью и грустью, Возможно, на настроение сказалось то, что писал у нее в алма на съемках фильма «Штрафной удар», оказавшись на время лишен общения в кругу близких друзей с Большого Каретного, без которого он не мыслил себе жизни в том возрасте. И эта ситуация, ситуация тоски по друзьям, позволила сделать песню настолько правдивой. А в том, что Высоцкий сидел, в стране не сомневался уже почти никто. В 1964 году, во время съемок фильма «На завтрашней улице», Компания Высоцкого собралась в ресторане. Поводом стал приезд в гости Анатолия Утевского. Здесь же был и очень близкий и верный друг Владимира Семеновича, Геннадий Елович, с которым они обожали выступать с дуэтом еще со времен школы-студии МХАТ. Вот и в ресторане Елович засел за клавишные, Высоцкий с гитарой и поехали. Тут же к их компании присоединились люди с соседнего столика, явно после отсидки. И один из них хвостанул перед актерами – «Ребятки, вы знаете песню Высоцкого? Да я ж с ним срок мотал!» Если кому интересно продолжение, то Владимир Семенович успел подмигнуть друзьям, и они оставили бывшего зека в благодушном заблуждении. Ну а нам осталось послушать песню. А я с вами прощаюсь. До завтра. Всего вам доброго.
1: За меня невеста отрыдает честно, За меня ребята отдадут долги, За меня другие отпоют все песни И, быть может, выпьют за меня враги. За меня другие от Все песни И, быть может, выпьют За меня враги Не дают мне больше Интересных книжек И моя гитара Без струны И нельзя мне выше И нельзя мне ниже Нельзя мне солнца, и нельзя луны, и нельзя мне выше, и нельзя мне ниже, и нельзя мне солнца, и нельзя луны. Мне нельзя на волю, не имею права, можно лишь от двери. Стены. Мне нельзя налево, мне нельзя направо Можно только небо кусок, можно только сны Сны про то, как выйду, как замок мой снимут Как мою гитару отдадут кто меня там встретит, как меня обнимут, И какие песни мне споют. Кто меня там встретит, как меня обнимут, И какие песни мне споют.